0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le fait divers. Alors je ne vais pas dé définir pour le moment le fait, le fait divers, même si j'en ai donné une définition au tout début de, de l'émission, parce que je vais laisser évidemment nos invités en parler largement. Donc nos invités au studio avec Point en Face, Audrey Guélou. Bonjour Audrey. Bonjour Frédéric. Et normalement avec nous à distance, Thomas Citarel. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Fred, bonjour tout le monde.
0: Alors je, je profite pour féliciter mon, le, le réalisateur de l'émission Thierry, parce que tu vois tout fonctionne nickel. Alors que c'est une première pour l'intervention à distance, on utilise un nouvel outil alors n'hésitez pas à participer d'ailleurs si vous voulez à notre conversation, si vous voulez utiliser un outil supplémentaire qui est le téléphone, donc au 09 72 51 55 46, et je répète 09 72 51 55 46, ou alors sur le salon web dédié à l'émission, sur le site de Coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Donc on va parler du, du, du fait divers, et avant de poser la question de, un petit peu de définir ce qu'est le fait divers, on va commencer par la question traditionnelle de présentation des deux personnes invitées, on va commencer par Audrey, Audrey Guédou.
2: Oui, alors je, je suis membre de l'association Picasso qui fait de l'éducation populaire au numérique autour de Compiègne et puis qui propose des services web libres et gratuits. Je suis doctorante en sciences de l'information et de la communication à, à l'université de technologie de Compiègne et puis je suis très contente de pouvoir parler du fait divers aujourd'hui avec toi, avec, avec Thomas aussi. Donc merci, merci Fred, merci Thierry Lapril d'ouvrir cette discussion et puis de m'inviter à y participer.
0: Eh bien, c'est avec grand plaisir. Donc, euh, petite présentation aussi de, te, de ta part. Donc, Thomas Itarel.
1: Oui, bonjour. Je suis membre salarié de l'association Framasoft, que les auditeurs de cette émission doivent probablement connaître. Je suis principalement développeur et euh, administrateur système également euh, pour tout ce qui est des logiciels développés et améliorés ou modifiés par Framasoft et proposés euh, comme service euh, au grand public. Et en particulier, du coup, aujourd'hui j'ai développé euh, un logiciel qui s'appelle Mobilizon et porté par Framasoft et faisant partie du fait divers. Donc euh, voilà le lien avec euh, l'émission d'aujourd'hui.
0: Alors on parlait effectivement de, de mobilisons tout à l'heure. Je vais préciser donc les deux URL donc des deux structures qui ont été citées. Hein. c'est picasoft.net et framasoft.net. Et euh, si on cite des logiciels, des documents, euh, toutes les références seront sur le site de l'émission donc euh, sur libreavou.org. Soit elles le sont déjà, soit elles le seront après l'émission. Alors donc le fait divers. Alors on a abordé, on a déjà cité ce, ce mot dans l'émission consacrée à, à, à Mastodon, le réseau social libre de microblogging qui a eu euh, qui a beaucoup de succès, enfin qui existe depuis pas mal d'années, mais qui a eu un, un pic d'audience récemment, euh, notamment euh, suite au rachat de Twitter par Elon Musk, mais on n'était pas rentré euh, dans les détails, donc on s'est dit on va inviter deux personnes expertes du sujet pour nous expliquer ce, ce qu'est le fait divers. C'est probablement une première émission, il y aura peut-être d'autres parce que c'est quand même très, on va voir, c'est très très large. Mais première question, bah finalement, quelque part, euh, et on va commencer par Audrey, euh, comment tu définirais le fait divers
2: alors le fait divers, on peut commencer par dire que c'est un ensemble de médias sociaux, un ensemble de médias sociaux qui vont être connectés entre eux, on dira fédérés mais on peut en rester là pour l'instant et puis ce sont des médias sociaux qui vont être répartis sur des milliers de serveurs, des milliers de sites différents dans le monde entier. Et donc voilà, alors le, on peut être familier du, du fait divers, au sens où euh, les fonctionnalités sont euh, communes avec les médias sociaux qu'on a peut-être plus l'habitude d'utiliser. Ce sont des médias sociaux qui permettent d'échanger de, de, des textes courts, des photos, des vidéos, d'interagir de, euh, voilà, de, avec des utilisateurs, de publier du contenu, etc. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une, une différence entre des médias sociaux euh, centralisés Twitter, Facebook, YouTube, une différence structurelle qui est que euh, les médias sociaux du fait divers eh bien, euh, ils sont décentralisés. Donc il faut, euh, on peut se figurer euh, cette structure-là par euh, un archipel. On peut dire que voilà, les médias sociaux du fait divers, c'est comme euh, les îles d'un archipel où chaque média social, c'est une des îles d'un archipel. Qui, voilà, donc, il va être gérée par une communauté ou par un particulier euh, de façon autonome. Euh, et, puis, euh, et puis les îles ne sont pas isolées c'est-à-dire que tout, tous ces médias sociaux-là communiquent aussi entre eux
0: D'accord. Euh, Thomas, sur cette euh, introduction est-ce que tu souhaites compléter
1: Alors, on a parlé du coup de médias sociaux euh, il faut pas pas s'arrêter forcément du coup à la comparaison Twitter-Mastodon, typiquement le fait divers peut avoir une portée un peu plus grande euh, typiquement on ne mettrait pas Youtube dans la catégorie de médias sociaux forcément même s'il y a un système de commentaires et du coup l'alternative que Framasoft propose notamment euh, qui s'appelle Peertube euh, permet d'échanger, de, voilà, de visionner des vidéos euh, et d'interagir avec de manière fédérée, on va expliquer encore une fois juste après comment ça fonctionne. Voilà, c'est un peu plus des questions d'outils, il y a aussi des alternatives un peu à Spotify, euh, des plateformes de podcast par exemple qui sont fédérées, c'est plus une manière de faire fonctionner un outil informatique qui ne soit pas centralisé et entre les mains du coup d'une seule entité plus que euh, uniquement un système d'alternatives dans le cadre des médias sociaux uniquement.
0: D'accord. Alors j'ai une petite question. Tous les deux, vous avez employé l'expression médias sociaux, alors qu'on parle souvent de réseaux sociaux. Est-ce que vous faites une différence entre les deux, et si oui, euh, laquelle, et est-ce que ça a un impact au niveau du fait divers euh, Audrey
2: ah, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai qu'on parle des, des médias sociaux, je parle de médias sociaux maintenant, en faisant la différence, effectivement, entre médias sociaux et réseaux sociaux, au sens où un média social, c'est ce qui va permettre de créer, de maintenir, de développer des réseaux sociaux, c'est-à-dire des liens entre les gens, en échangeant des médias, en interagissant... Autour de médias, voilà donc en fait le média social ça va plutôt être on va dire la, la technologie, l'outil, le, le, le dispositif numérique autour duquel se créent des réseaux sociaux, c'est-à-dire voilà, des, des liens entre les personnes, c'est comme ça que je le vois
0: D'accord, tu fais la même différence Thomas et puis euh, vas-y
1: Alors je ne l'utilise pas sémantiquement mais je suis tout à fait d'accord avec l'interprétation d'Audrey
0: Ok. Alors je vois comme euh, Thomas, comme tu es à distance, il y a un moment tu veux intervenir, n'hésite pas parce qu'Audrey est en face de moi, c'est beaucoup plus simple. Tout à fait. Euh, alors vous avez employé euh, un terme euh, fédéré, fédération. Alors euh, dans l'imaginaire des gens, fédération ça veut vouloir dire beaucoup de choses. Alors qu'est-ce que ça veut dire la fédération donc de ce, ce concept de médias sociaux Audrey ou euh, Thomas, qui veut commencer <rire> Je vais dit commencer. Thomas, ouais.
1: Du coup, la fédération que vous connaissez peut-être, c'est typiquement des associations de sport, par exemple. Euh, je sais pas la Fédération Française de Football, par exemple, euh, elle fait en sorte de fédérer des structures plus petites euh, en ayant une entité un peu au-dessus. Dans le cadre du fait divers, il n'y a pas d'entité qui régit ces différentes sous-entités, mais euh, le fonctionnement du réseau fait que chaque entité peut se parler avec un vocabulaire commun, avec des méthodes communes, et ça fait en sorte que chaque entité du réseau, quelle que soit sa taille, a les mêmes droits à la base, a la même capacité à échanger entre chaque entité et potentiellement chaque entité se connaît.
2: D'accord. Audrey oui, oui, euh, effectivement. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter Simplement, euh, euh, peut-être que la fédération, on peut la voir, oui, sous sous l'angle à, à la fois technique et puis euh, social, politique. Il y a la, la fédération euh, technique, c'est euh, oui, ce que disait Thomas sur le fait que... Euh, on va avoir des, des médias sociaux donc différents. Euh, donc par exemple, un média social euh, du type Peertube qui va permettre de partager des vidéos, un média social euh, comme Mastodon qui permet de, de s'échanger des messages courts en particulier. Ces médias sociaux sont, euh, voilà, ont des fonctions différentes, mais grâce à la fédération technique, en fait, grâce au fait que ces logiciels-là vont utiliser un même protocole de communication, c'est-à-dire les mêmes règles, les mêmes normes, pour communiquer, pour s'échanger de l'information, eh bien, on va pouvoir, euh, on va pouvoir se faire, euh, se communiquer des, des utilisateurs de médias sociaux qui sont répartis sur plein de savoirs différents. Donc, euh, donc voilà, la, la partie technique, c'est euh, le, le terme d'interopérabilité. Euh, Oula. Ouais, ouais, on aime bien celui-là. Il, euh... il va falloir l'expliquer. <rire> mais c'est ce que décrivait Thomas, hein, c'est le fait de, de faire communiquer des entités. Hétérogènes, des entités différentes, c'est-à-dire, euh, voilà, on, moi par exemple, j'ai mon média social à moi qui fait, qui permet du partage de photos. Thomas a son média social qui permet du partage de vidéos. Ce sont des logiciels qui fonctionnent différemment, mais comme on partage, comme on, ils utilisent le même langage, on va pouvoir communiquer, on va pouvoir interagir même si on fait des choses différentes. Voilà, c'est cette notion de, de de protocole commun et puis après ce que ce je voulais peut-être, ce que je peut-être ajouter, c'est la partie la fédération de la, la gouvernance, le fait oui. que contrairement à une configuration centralisée où on a effectivement une une personne, une organisation qui va contrôler l'ensemble du réseau, qui va définir les, les règles de communication pour tout le monde, et bien là, dans une fédération, et bien chaque personne qui possède une partie du réseau qui possède un média social du fait divers et bien va gérer ce média social là de façon indépendante, de façon autonome sans pour autant être isolé, c'est-à-dire que voilà, on a sa portion du fait divers où on va pouvoir voilà définir une ligne éditoriale, définir des règles d'utilisation mais pour autant, on n'est pas isolé sur son sur son île, on va pouvoir aussi communiquer avec d'autres îles, c'est l'intérêt de la fédération.
0: D'accord. Alors on va y revenir euh, sur cette notion de gouvernance, euh, de d'utilisation, de modération, etc. Juste un point de vue technique, comme on a, vous avez parlé un petit peu de technique, allons un, un peu plus loin, mais euh, sans rentrer trop dans évidemment dans, dans les détails. Mais il y, 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 y a un mot clé qui revient souvent quand on parle de faits divers, c'est instance. Alors c'est quoi une instance, euh, Thomas
1: alors une instance c'est pas forcément le, le vocabulaire le plus évident pour les néophytes mais c'est celui qui est suivant utilisé euh, globalement il s'agit de serveurs finalement euh, de la même manière que vous avez différents fournisseurs de services pour échanger du mail euh, vous pouvez du coup choisir d'être euh, d'avoir un email hébergé euh, chez un géant du web euh, comme Microsoft ou euh, votre fournisseur d'accès à Internet, local ou pas, euh, qui vous fournit une adresse mail. Du coup, ces fournisseurs de services ont des serveurs et de la même manière, euh, vous allez avoir des fournisseurs de services qui vont vous fournir un accès aux faits diverses avec du coup le, les logiciels euh, comme Mastodon, qui peuvent permettre d'échanger des messages, ou de Peertube qui permettent d'échanger des vidéos, ou de PixelFed qui permettent euh, d'échanger des images. Tous ces logiciels-là sont, sont mis à disposition des utilisateurs sur un serveur et du coup, si je veux, de la même manière que si je veux envoyer un email, je vais me connecter avec le, les identifiants que m'a donné mon fournisseur d'accès. Cette fois, je vais me connecter à mon instance. Et même si quelqu'un n'est pas sur la même instance que moi, je peux communiquer de la même manière que si j'étais sur Hotmail, je peux envoyer un email à quelqu'un qui est chez SFR.
0: D'accord, moi ça, ça me paraît euh, très clair, Alors il y, a, il y a Thierry qui est en régie, qui, qui, qui a l'air quand même de, 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 de dire, bon, voilà, il, je pense qu'il a quand même uh, saisi euh, l'essentiel, euh, c'est vraiment des choses qui sont pas, que, pas très simples, alors qu'en fait c'est quelque chose qui historiquement dans, dans, dans l'internet et dans le web existe. Euh, J'avais une question avant de vous est-ce que c est, c est, ces logiciels dont on, dont on parle sont forcément libres dans le fait divers
2: euh, il me semble qu'il doit y bien y avoir deux, trois exceptions, mais Thomas, est que tu en sais plus que moi? Mais alors, la vraiment grande sont majorité libres. sont libres. Mais j'ai, euh, ouais, j'ai un, un petit doute là-dessus. Thomas, je sais pas si tu en sais plus.
1: Il me semble qu'il y a eu. Une exception d'un du, du, un logiciel, effectivement. Okay. Mais je ne m'avancerai
0: pas davantage. Okay. C'est la question que je me suis posée <rire> hier Ça <rire> tellement évident que. là qu on les tout, cache. Tout, voilà. <rire> bon. Donc, pour essayer, comme on a effectivement, effectivement une, 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 une émission sur Mastodon récemment, mais euh, Mastodon, c'est un logiciel libre qui est développé euh, par une communauté euh, depuis maintenant plusieurs années. Et donc, des gens. Alors, je vais vous poser la question de savoir qui sont ces gens-là, prennent ce logiciel libre l'installe sur un de leurs serveurs donc ça va devenir une instance, donc par exemple une instance ça peut être, les gens quand on a fait l'émission sur mastodonte, il y avait pi.fr qui est une instance mastodonte Framasoft a son instance mastodonte qui est framapiaf.org donc derrière c'est le même logiciel libre donc en l'occurrence mastodonte, mais ce sont deux instances différentes, donc deux serveurs différents, mais qui vont Communiquer entre eux. Et donc, ma question, euh, c'est en fait, euh, qui sont ces personnes qui finalement euh, installent et proposent ces instances Est-ce que ce sont des. Est ce qu'on voit bien sur les entreprises du logiciel priva... enfin des, des, des réseaux, euh, des médias sociaux pri... privateurs, que ce sont des entreprises qui se... qui se financent par la pub et par la captation de données personnelles, mais euh, dans le fait divers, qui sont les structures qui proposent ce genre d'instances de... Audrey, déjà
2: euh, eh bien, alors oui, il y a des, des associations qui euh, proposent des instances, il y a euh, des particuliers, des personnes aussi qui euh, vont euh, mettre en place leur propre instance. Alors, ça peut être des instances à quelques dizaines d'utilisateurs, pour alors, ça peut être pour un groupe d'amis euh, par exemple, ou bien des instances à 500 euh, ou plusieurs milliers d'utilisateurs et utilisatrices. Oui, ça va être surtout... Je il me semble des associations, quelques entreprises aussi il y a des, des associations du collectif des chatons les, les, les hébergeurs euh, alternatifs voilà, le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires sont une centaine maintenant en France et donc qui, qui proposent des services libres et donc euh, voilà ce sont des, voilà je, je pense surtout beaucoup d'associations, de, des, des groupes de personnes ou des, des personnes seules qui euh, vont chercher eh bien à, à contribuer aux faits divers, à avoir leur, euh, leur à ouvrir un espace en fait de, de communication euh, où on va pouvoir voilà définir des, des règles d'utilisation euh, et puis offrir un espace euh, un espace pour interagir euh, voilà c'est ça l'idée hein. d'accord thomas sur ma question
1: dans le cadre du coût de leur communication il peut y avoir des, des structures diverses qui vont aussi ouvrir des, des services euh, fédérés. Donc, dans, dans le cadre de Mastodon, très dernièrement, on a vu euh, des, des médias ouvrir leur instance et proposer des comptes à tous leurs journalistes, par exemple. On a vu, dans le cadre de Peertube, euh, certaines structures euh, lancer leurs propres instances pour diffuser leurs vidéos. Et dans le cadre euh, de euh, Mobilisons, qui est du coup une plateforme de diffusion d'événements, euh, des structures de, de collectifs comme Extinction Rebellion par exemple, diffuser leurs événements par ce biais.
2: D'accord. Vas-y Audrey, tu voulais compléter Oui, ouais, effectivement, comme euh, Thomas tu, tu as raison, tu as lancé sur des exemples aussi plus, plus précis ouais, de, de collectifs par exemple sur Mastodon il y a une instance qui a été ouverte récemment pour les collectivités territoriales qui s'appelle Colter.social c'est-à-dire qu'il voilà, y a des, des, euh, euh, des instances à thème des instances aussi pour euh, plutôt des personnes qui sont intéressées pour partager des discussions scientifiques, il y a par exemple social.science.re il y a des, discussions, des, pardon, des instances qui vont être aussi dédié à certains, certaines langues. Il y a Occitania.social pour parler l'occitan, il y a une instance bretonne aussi, Mastodon.cd.bzh une instance voilà, qui, qui, qui va chercher sinon à, à parler, à avoir des discussions sur l'imaginaire, des discussions de fiction etc. Enfin, C'est ça, donc il y a des, des, des associations qui ouvrent des instances généralistes sans thème particulier ou bien d'autres aussi qui sont ouvertes pour parler de, de, thèmes, de, de thèmes que l'on va choisir plutôt.
0: Alors, alors, donc avec des thèmes qu'on va choisir, et aussi, comme tu le disais tout à l'heure, des, des conditions d'utilisation, donc des ces conditions de générales d'utilisation ou des règles qui vont être euh, choisies par la structure ou le groupe qui crée finalement ces, ces, cette instance et éventuellement discuter avec les utilisateurs et les utilisatrices, et on complet d'un système centralisé où, en fait, les mêmes règles s'appliquent à des millions de, de personnes et du jour au lendemain peuvent euh, peuvent changer sur la décision d'une seule personne. Comment ces règles sont, sont, sont mises en œuvre Est-ce que est-ce est-ce que, est -ce que est -ce qu il y a des règles type euh, qu Quels sont les sujets qui sont abordés dans ces règles d'utilisation de, de, des instances mastodon euh, Pas mastodon, euh, des instances du fait divers.
2: Oui, alors tu, tu as euh, parlé comme ça de mastodon, tu as lancé mastodon, je, je prends la, la balle au bon moment, hein, j'y vais là-dessus parce que c'est là-dessus, là peut-être que j'aurai plus d'exemples Je précis euh, euh, pour les règles. Alors, il y a certaines règles qu'on va retrouver euh, généralement sur plusieurs instances euh, euh, du type... Euh, euh, bien sûr, ne pas poster de, de contenu euh, illégaux, ne pas euh, poster de contenu euh, violent, d'appel à la haine, euh, ne pas faire de harcèlement, des choses comme ça. Voilà, Des, des règles comme ça, mais qui euh, sont explicitées dans les règles de l'instance. Et puis après, euh, selon les thèmes, on va avoir aussi euh, des instances qui vont euh, refuser d'aborder certains thèmes, refuser certains termes. Et puis, euh, au niveau de, de la décision de ces règles-là, eh bien, soit, alors si c'est une personne simple, enfin, euh, une personne seule, ça va être assez simple, sens où là si on, si, euh, on est seul à, à mettre en place une instance, eh bien, on décide des règles euh, pour son instance, et puis après, si on est une association, un, un collectif, là, effectivement, l'enjeu, ça va être de se décider pour mettre en place un ensemble de, de, de règles a priori, et puis ensuite, pour se décider des décisions à prendre, a posteriori, sur les cas à modérer. Et, euh, et voilà, mais c'est un un enjeu vraiment de, de gouvernance où là on va vraiment redonner un petit peu plus de, enfin plus de pouvoir aux utilisateurs, aux utilisatrices du fait divers si on, on s'implique dans, si dans, dans la modération d'une instance, là on, effectivement on n'est plus dans la posture d'un utilisateur qui va subir des règles sans pouvoir les discuter, Et là on peut, peut plutôt euh, voilà, contribuer à faire évoluer les règles de, de l'espace où on communique.
0: Alors avant de passer la parole à Thomas, je, euh, comme tu parles de modération, on a déjà consacré un sujet sur la modération dans Libravo, donc vous, vous utilisez le mode de recherche parce que je n'ai pas le numéro en tête, et normalement on va reconsacrer un sujet justement sur la modération, dans sur le fait divers, peut-être pas sur cette saison-là, mais peut-être à la reprise de septembre, mais en tout cas c'est prévu au programme. Thomas, du côté de Mobilison, c'est pareil, Il y a des euh, dans les instances, il y a des règles de fonctionnement qui sont adaptées donc à, à Mobilison
1: Alors dans le cadre de Mobilison, comme il s'agit d'une plateforme de de diffusion d'événements euh, et de gestion de groupe, on a moins ces sensibilités puisque, contrairement à Mastodon, qui était l'exemple pris euh, par défaut, l'audience n'est pas définie au monde entier et euh, la discussion ouverte est plus faible. Donc il y a moins de, de, de problèmes d'accroche. Euh, on n'a pas trop d'occasions euh, du coup, on ne l'a pas encore évoqué du coup de faire de, du blocage d'instances entières par exemple, euh, si jamais il y en a une instance qui autorise par exemple des contenus complètement illégaux dans notre pays donc voilà, c'est assez limité euh, les questions de modération dans, au sein de Mobilison, c'est plutôt des questions de, de spam ou de qu'est-ce qui est euh, Acceptable comme contenu, mais c'est plus simple à modérer que des cas euh, pas forcément euh, évidents. On partage de photos, par exemple,
0: en mobilisant. Par exemple, le partage de photos, j'imagine que les instances de partage de photos sont être un peu plus compliquées à, à. Ça à peut modérer. être un
1: peu plus compliqué, mais c'est aussi l'occasion du coup de définir plus précisément une politique de euh, qu'est-ce qui est acceptable ou non, plutôt que par exemple Facebook qui euh, va censurer est ce qu'il y a euh, un peu de nu sur une image, voilà, pour savoir qu'est-ce qui est acceptable, est-ce qu'on le met du coup derrière un avertissement, est-ce qu'on dit que l'instance est uniquement acceptable accessible aux gens de plus de 18 ans, par exemple. Voilà. On peut faire évoluer ces règles et du coup, les utilisateurs peuvent trouver une instance qui correspond à ce qu'ils cherchent.
0: D'accord. Et ce qui est intéressant, enfin, euh, tu as évoqué le blocage d'instances, donc euh, peut-être juste parler rapidement du fait qu que sur ces instances-là, on peut bloquer des personnes mais une instance peut aussi choisir, peut-être que Thomas tu peux préciser, de bloquer une instance tout entière. Quelle est la motivation qui peut arriver pour bloquer une instance tout entière
1: Eh bien du coup je prenais l'exemple d'une instance qui autoriserait du contenu qui n'est pas euh, légal en France par exemple, euh, le, le Japon par exemple ayant... Euh, une politique euh, un peu différente sur la représentation euh, graphique de mineurs euh, de, de dessins, bien j'entends euh, ce qui est a priori euh, toléré au Japon et euh, qu'on tombe plutôt sur le coup de la pédopornographie en France. Je m'avancerai pas par, euh, par rapport aux juristes, mais voilà ça peut être un point où on va décider qu'on ne peut pas surveiller euh, l'ensemble du contenu envoyé par les utilisateurs de l'autre instance et pour ne pas prendre le risque que du coup du, du média qui serait des médias qui seraient illégaux en France arrivent sur notre serveur, on préfère les bloquer préemptivement. Ça peut être aussi de du contenu beaucoup plus euh, euh, évident euh, parce que euh, euh, certains n'appliquent pas des, des 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 règles assez basiques donc euh, néo-nazis et compagnie.
0: D'accord. Ok, c'est très clair. On va faire une petite pause musicale avant de se poser la question de pourquoi vaut-il l'appel de s'intéresser aux faits diverses et pas que les geeks, est-ce que la question peut-être de départ tout après. Mais on va faire une pause musicale et cette deuxième pause musicale a été encore choisie par Audrey Guellou. Donc nous allons écouter Everything's Gonna Be Alright par Alpha Brutal. On se retrouve dans 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
2: Cause Commune, 93.1 You
3: gotta take a break. I will help you. Hey there, why don't you man come with me? I'm gonna show you something.
0: Nous venons d'écouter Everything's Gonna Be Alright" by, par Alpha Brutal, disponible sous licence Libre CC by SA. Creative Commons partage dans les mêmes conditions.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
0: Nous allons poursuivre notre discussion sur le fait divers, hein, cet ensemble de médias sociaux euh, libres, fédérés entre eux, euh, qui, nous, qui nous occupe aujourd'hui et qui nous occupera sans doute sur d'autres émissions. Donc, Je rappelle que vous pouvez participer à notre conversation en allant sur le salon web dédié à l'émission, hein, sur causecommune.fm, bouton de chat et salon euh, libre à vous et éventuellement par téléphone au 09 72 51 55 46. Thierry, attend vos, vos appels avec impatience. <rire> Donc je suis toujours avec Audrey Guélou, donc de Picassoft et de l'université de technologie de Compiègne et Thomas Citarel de Framasoft. Alors juste avant la pause, on parlait un petit peu de, la, de ce qu'était le fait divers. Et je disais, mais finalement, pourquoi faut-il faut s'y intéresser Est-ce que finalement c'est un truc de que de geek Est-ce que Alors Première question, pourquoi faut-il s'y intéresser
2: alors pourquoi s'y intéresser et pourquoi s'y intéresser pour euh, aller explorer ce qui s'y passe C'est vrai que euh, il y a une, une diversité. On parlait voilà de, du fait que euh, le fait divers c'était un ensemble de médias sociaux différents, donc du partage de, de musique, de vidéos, de messages, de photos, d'organisation de, d'événements, euh, des billets de blog, euh, des podcasts, etc. Enfin il y a une diversité de, de formats de médias partagés dans le fait divers. Et puis aussi et surtout, euh, enfin aussi une diversité de façons de faire, c'est-à-dire pour euh, du partage de pour un média social comme Mastodon, effectivement, euh, de, du micro-blogging, eh bien, il y a une diversité de mastodons différents. Et donc, voilà, on va pouvoir échanger sur des thèmes ou euh, selon des, des, des habitudes qui sont diversifiées dans le fait divers. Donc, cette part d'exploration-là et de euh, d'avoir une, une multiplicité d'alternatives pour communiquer avec des médias sociaux, ça, c'est chouette d'aller explorer, et puis euh, ensuite, la, la deuxième chose peut-être à, à dire ensuite, c'est euh, euh, le, eh le, hein, le fait de se donner le choix, ça va avec, mais c'est le fait de se donner le choix, d'avoir la liberté de choisir eh bien, euh, dans quel espace j'ai envie de communiquer, j'ai envie de publier des choses, qui va décider des règles qui, qui, euh, voilà, qui détermineront ce que je peux dire, comment je peux le dire, etc. Euh, voilà, se redonner le choix, et puis se réapproprier un petit peu ces technologies-là, en, en, en éventuellement si on souhaite ensuite contribuer aux faits divers en mettant aussi sa, sa pierre en, en mettant en place sa propre instance c'est aussi possible
0: alors Thomas sur cette question déjà en tant que, que personne utilisatrice et après en, en tant que personne contributrice parce que toi tu contribues
1: alors il y a la question du coup de euh, l'alternative euh, clairement on peut à rejoindre le fait divers en tant que rejet, euh, typiquement de Twitter, c'est ce qui se passe beaucoup en ce moment, mais d'autres euh, médias sociaux centralisés euh, pourraient aussi être utilisés, entre exemples, c'est pas forcément lié à la fédération, mais du coup, on peut faire un usage... De ces euh, outils-là qui ne soient pas influencés par du coup une culture américaine uniquement, puisque du coup euh, tous les médias sociaux qu'on utilise sont soit faits en, en Californie, soit maintenant un peu euh, depuis la Chine et ont un modèle économique assez semblable. Donc, c'est aussi par rapport à. à un rejet de ce modèle-là qui fait qu'on est encouragé à passer de plus de temps, le plus de temps possible sur les applications, de voir du contenu qui est engageant, qui va nous pousser à réagir. À travers le fait divers, il y a aussi dans les logiciels qui sont proposés des manières différentes, consommer du contenu qui ne soit pas uniquement alimenté par un algorithme qui peut être opaque, une course aux, aux statistiques et euh, du coup euh, la bonne humeur d'un milliardaire qui viendrait racheter votre euh, outil de communication préféré.
0: D'accord, oui, c'est important de préciser, on, on l'a expliqué dans l'émission sur Mastodon, que notamment Mastodon, lui, il y a un fil chronologique et qu'il n'y a pas un algorithme avec, alors je ne sais pas maintenant, aujourd'hui, je ne sais plus ce qu'il y a sur Twitter, je crois qu'il y a vos abonnements et pour vous, un truc comme ça dans, dans les fils. Donc effectivement, oui. c'est l'absence de cet algorithme qui change radicalement les choses. Et il y a aussi des, des, des fonctionnalités qui sont, alors je prends encore l'exemple de Mastodon, il y a une fonctionnalité que l'équipe de dev refuse d'implémenter qui est la, 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 la citation. Euh, donc je renvoie encore là, sur, euh, sur l'émission euh, avec... Donc sur Mastodon qui était avec Benjamin Sontag et Cécile Duflo donc une utilisatrice de Twitter et de Mastodon donc effectivement ça change sans doute les choses je crois que tu voulais rajouter quelque chose Audrey
2: Oui mais c'est simplement pour, pour continuer avec ce que tu, ce que tu dis hein. c'est vrai que sur Mastodon peut-être on, on va retrouver euh, beaucoup plus cette notion de, euh, de préservation des utilisateurs et des utilisatrices, c'est vrai que plutôt que d'avoir des mécaniques qui vont renforcer les, les, les phénomènes d'addiction le, la course à la popularité, effectivement ces, ces mesures voilà. là, ces indicateurs de popularité, les j'aime, les partages etc. vont être présents mais moins mis en valeur, ne vont pas nourrir un algorithme effectivement, et puis euh, sur Mastodon il y a aussi beaucoup cette euh, la notion de, de consentement qui est euh, plus importante j'ai l'impression, c'est-à-dire que euh, par exemple, sur, sur Twitter, mais c'est ce qui va alimenter aussi tout le, euh, donc, le, le, les phénomènes d'addiction et puis le modèle économique de Twitter, dès qu'il va se passer quelque chose, on va chercher à voilà, capter l'attention, à dire par exemple, s'il y a un profil que l'on suit, qu'on aime bien, si cette personne-là aime un contenu, et eh bien ça va nous l'être affiché. Et donc... La personne qui a aimé un contenu ne souhaite pas forcément que voilà, tout ce qu'elle fait soit propagé à toutes, ces, toutes les personnes qui vont la suivre. Mais ça, bon, Twitter, c'est pas dans son intérêt d'essayer de, euh, de préserver plutôt euh, euh, la vie privée de certaines personnes. Bon. Sur Mastodon, on va pas avoir ce, ce phénomène-là. Euh, et puis, euh, voilà, on va, on va plutôt chercher à, à ce que les, les utilisateurs gardent vraiment le contrôle de ce qu'ils font sur, euh, voilà, en, en publiant des, des contenus. Voilà, donc une approche tout à, tout à fait différente, mais qui va avec euh, ce que disait Thomas, avec le fait que le, bah, le, le modèle économique de Twitter n'est ne pas du tout euh, reproduit dans le fait divers.
0: Alors je suppose que ce que vous décrivez concernant Mastodon est valable aussi pour, par exemple, le partage de photos. Si on compare Instagram ou autre, et, euh, et donc avec PixelFed, côté fait mmh. divers, il, il y a cette absence aussi d'algorithme. Par rapport à Instagram, je suppose que c'est le même type de fonctionnement. Euh, Thomas.
1: Alors euh, effectivement, il un algorithme plus, uniquement chronologique. Mais quand bien même, en fait, il y aurait un algorithme. Mm -hmm. euh, le fait est que la plupart des, comme on a dit, la plupart des logiciels sont du logiciel libre, et on peut avoir plusieurs logiciels qui communiquent euh, entre eux. Et donc, du coup, on peut avoir plusieurs expériences utilisateurs et du coup, on pourrait avoir plusieurs algorithmes parce que, du coup, ça pourrait être pertinent, par exemple, de ne pas se limiter à un système de timeline chronologique. Mais, du coup, que ça soit, par exemple, choisi par l'utilisateur et que ça soit transparent sur quels sont les critères de recommandation du contenu.
0: Oui, effectivement, tu enfin, as raison de préciser, parce que c'est vrai que je, je, je laissais sous-entendre que j'employais le terme algorithme de façon négative, mais en fait, oui, c'est n'est pas forcément toujours toujours le cas. Thomas, toi, tu es aussi euh, contributeur, donc à travers euh, Mobilisons, donc hein, en tant que chef de projet développeur euh, salarié chez Framasoft. Toi, qu'est-ce qui te motive, en fait, à... Et qu'est-ce qui motive Framasoft, d'ailleurs plus généralement sans doute aussi, à proposer ce genre d'outils euh, euh, Donc en l'occurrence Mobilisons, mais ce n'est pas le seul, hein, il y a, euh, j'ai de mémoire, est le deuxième. Gantio, euh, euh, qui est
1: Gansio, un autre outil euh, fédéré.
0: Ok, mais alors, en tout cas, sur ouais, Mobilisons, ouais. toi, quel est ton intérêt en tout cas propre et puis quel est l'intérêt de Framasoft, la motivation
1: alors, bah du coup, moi, en tant que salarié de Framasoft, je n'ai oui. pas forcément un intérêt direct, même si, du coup, j'aime tout à fait ce que je fais. Dans le cadre de Framasoft, on voulait un système d'alternative à des plateformes comme Meetup et notamment Facebook, qui est beaucoup utilisé uniquement pour les événements Facebook. Car, du coup, beaucoup de gens ont un compte Facebook et c'est encore... Un des meilleurs endroits pour diffuser de l'information et vérifier euh, le nombre d'inscrits et ainsi de suite. Si Framasoft avait fait une plateforme centralisée euh, classique, c'est-à-dire de la même manière que le reste de nos Framaservices, on a une plateforme qui permet de publier des événements et du coup on aurait dû laisser le service accessible à la tiers entière et on doit modérer euh, typiquement ce service avec des contenus qui sont publics, qui ne sont pas forcément dans les langues que les membres de Framasoft comprennent. Et euh, du coup, euh, ça aurait été très compliqué de garder le service ouvert si jamais il y avait eu du, du contenu problématique. À ouais. travers du coup... L'aspect fédéré du logiciel, on permet à d'autres organisations d'héberger euh, du coup ce logiciel et de proposer du coup à des publics différents. Nous-mêmes à Framasoft, nous hébergeons une instance qui s'appelle mobilisons.fr qui est ouverte aux francophones. Et par contre, on va trouver des instances germanophones, italianophones, d'autres qui sont plus thématiques. J'ai donné l'exemple d'Extinction Rebellion au début. Elles sont modérées du coup et gérées de la manière dont ces organismes ou des particuliers le souhaitent. Et du coup, euh, ça fait en sorte que euh, on n'a pas la responsabilité de euh, l'intégralité de ce contenu, et on peut proposer du coup une alternative euh, des, des plateformes, comme j'ai dit, Meetup et Facebook Events, sans avoir la, la charge technique déjà de. Euh, de proposer un service de cette taille-là et la charge humaine, donc euh, tout ce qui est euh, des questions de communication et des co questions de modération.
0: D'accord. Alors c'est bien tu viens de parler d'extinction, rébellion et autres ça, 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 ça me permet de rebondir sur ma, ma seconde partie de question, c'est est-ce euh, que c'est encore qu'un repère de geek le, le fait divers ou est-ce que alors, suite évidemment au, au, au rachat de Twitter par, Mas, par Elon Musk et d'autres et, et d'autres euh, événements, est-ce que finalement aujourd'hui il y a des gens qui euh, bah, qui sont pas geeks, qui rejoignent le fait divers alors Thomas a, a cité Extinction Rébellion notamment pour les, les mobilisons. Euh, voilà, est-ce est-ce qu'on retrouve des gens, finalement, qu'on retrouve ailleurs, euh, qui, qui ont l'habitude d'utiliser d'autres réseaux
2: Oui, hein. oui Alors, Thomas. <rire> ah On ouais, va clairement trouver
1: des gens euh, qui, qui, dont, dont les réseaux ont des ponts avec euh, des geeks, donc euh, potentiellement des, des, des activistes, des, des gens engagés, des gens qui pourraient se trouver euh, en marge des réseaux centralisés classiques, mais aussi des gens qui euh, essayent de temps en temps de, de migrer, soit eux-mêmes, soit en faisant partie d'une communauté. Il y avait eu pas mal de, comme Audrey l'a dit, des, des communautés scientifiques qui, euh, qui se sont installés sur Mastodon, euh, on a vu aussi quelques artistes euh, ou artisans qui sont qui sont arrivés qui de manière intéressante, même s'ils n'ont pas le même nombre d'abonnés que sur d'autres médias sociaux, euh, ont un. un un, je ne sais pas s'il y a un terme français plus adapté, un, engage, un engagement plus efficace finalement sur Mastodon, car du coup, euh, le nombre d'utilisateurs actifs est plus important au final. Et du coup, euh, ils ne sont peut-être pas euh, euh, privilégiés dans l'algorithme de Twitter, mais... Euh, euh, au sein des partages et de l'activité sur Mastodon, ils ont eu plus de visibilité au final. Donc il y a des gens qui tentent et qui s'installent, il y en a qui créent des comptes et qui ne restent pas. Mais du coup, c'est quand même intéressant de voir une communauté, de trouver une communauté un peu différente, puisque du coup, on, quand bien même ce serait pas des médias sociaux fédérés, c'est toujours un peu compliqué de se lancer dans un, un nouveau réseau social, puisque... Même si euh, on peut avoir du coup via euh, euh, la, les applications qui synchronisent la liste des contacts, on peut essayer de se recréer un réseau rapidement, mais on explore quand même. Euh, donc euh, il y a cette partie de euh, au début, où on est un peu perdu et puis on découvre des gens, on trouve des intérêts en commun, on, on suit plus de, de gens pour, pour les plateformes en tout cas, qui ont ce, ce concept-là. On explore du contenu et oh, voilà, on, on, on s'y trouve et des, certaines personnes font l'effort, euh, que ça soit sur Mastodon, pour PeerTube ou, ou Mobilisons, et, et trouvent leur place.
0: Alors, tu, je précise juste que PierreTube est, le, seul, est le, pire tube, le nom du second logiciel que je cherchais tout à l'heure, euh, ah. développé par, par Voilà. Euh, justement, alors, donc Audrey, euh, Thomas a employé le terme d'exploration. Justement, cette exploration de, de l'archipel dont tu parles, du fait divers, quels conseils vous donneriez pour des personnes qui, qui écoutent l'émission et qui se disent Bon, bah, j'ai envie de découvrir Par quoi commencer euh, Quelles sont les bonnes pratiques ou les pièges à éviter Je ne sais pas.
2: Mmh. Alors, tu vois, j'ai envie de te dire déjà, c'est vrai que ce qui s'est passé avec cette. Euh, Migration, on va dire, en octobre, novembre, là, voilà, quand il y a eu plein de nouvelles personnes qui sont arrivées sur, sur Mastodon suite au rachat de Twitter par Elon Musk, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de contributions, de documentation, d'aide. De, en fait, il y a une espèce de, de, de forme d'accompagnement généralisé qui s'est euh, mise en place. Donc, euh, il, y a, il y a du contenu à, à trouver, à aller chercher, alors par une, une recherche web, simplement aller euh, euh, rechercher des tutoriels, un petit peu de documentation pour, euh, pour voir, avoir une, une vision d'ensemble de comment ça fonctionne. Et puis, ensuite, une bonne chose à faire, c'est de passer par. Euh, euh, par exemple, des portails qui vont, qui vont nous guider dans le choix d'une instance. Parce qu'effectivement, pour, pour rentrer dans le fait divers, eh bien, il faut commencer par choisir une instance. On peut en essayer une, se tromper, en essayer une autre, ouvrir trois comptes si on veut. Évidemment, là, c'est libre. Mais, mais donc, une bonne pratique, c'est de passer par un de ces portails-là. Alors, pour Mastodon en particulier, il y a joinmastodon.org Pour Pirtube, pareil, joinpeertube.org. Mobilisation, c'est pareil. Johnmobilisation.org et puis il y a des, des sites web qui vont être un petit peu plus euh, généralistes, généralisés. Euh, il y a Fediverse.info, Fedi.directory qui permet aussi de, de retrouver certains comptes et, euh, et de trouver des instances par thème. Enfin voilà, c'est il y a une de, depuis euh, depuis quelques années et puis euh, plus récemment euh, depuis octobre-novembre 2022, et eh bien euh, il y a eu un effort qui a été fait pour justement et c'est de rendre un petit peu plus facile cette première approche, cette première entrée dans le fait divers parce que c'est vrai qu'en 2017-2018, là, pour le coup, tu parlais d'un repère de geek, là, c'était plus le cas. Mais maintenant, alors on peut dire que c'est plus sympa d'entrer dans le fait divers maintenant.
0: En parlant de ça, donc sur la page consacrée à l'émission, on a mis des références qu'on va compléter, et notamment il y en a un ou un bloc-notes collaboratif sur euh, qui, qui, qui est dédié de mémoire mmh. à, à Mastodon et qui a été fait justement par notamment par des personnes qui se sont euh, créées des comptes sur Mastodon. Tu veux voulais... Vas-y, vas vas Audrey.
2: Simplement maintenant que j'y pense aussi, euh, c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui manquait. C'était le visage aussi sur les téléphones parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les médias sociaux sur leur téléphone, et donc euh, c'était quelque chose qui pouvait manquer parce que c'est une habitude qu'on peut avoir. Et donc depuis, il y a eu des, des applications qui ont été développées euh, sur Android, sur, sur les, les boutiques aussi Android ou iOS. Enfin bon, il y a des, des applications, des, des clients euh, web aussi qui permettent aussi d'avoir voilà, un usage peut-être plus euh, habituel, plus euh, familier de, 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 du fait divers.
0: Alors, je vais relayer une, une remarque sur le salon web et ça, ça me servir de question euh, pour nos invités en commençant par Thomas. Donc, une, une remarque sur Mastodon. Je ne retrouve pas facilement les personnes que je recherche qui sont peut-être sur une autre instance euh, quand on utilise l'onglet euh, de recherche. Alors, ma question, c'est vrai qu'on a, on a bien compris qu'il y a des différentes instances, des comptes qui sont créés sur différentes instances. Alors, contrairement à, à, une instance, enfin, à un service centralisé où finalement, ben, on, tout le monde, enfin, les, les personnes, on les trouve assez facilement, euh, est-ce que finalement, on arrive à retrouver ses, ses, ses amis, ses potes Est-ce qu'il y a des annuaires, par exemple, est-ce qu'il y a un annuaire des, des, des comptes qui existent sur Mastodon avec différentes instances Comment on fait pour retrouver ses, ses, ses potes
1: alors, il y a des personnes qui ont mis en place des annuaires, euh, notamment thématiques, euh, au moment du coup euh, de, de la grande vague d'exode euh, de Twitter euh, il y a quelques mois. Après, on est limité, puisque du coup, comme on n'est pas avec un service centralisé, tant qu'il n'y a pas eu d'interaction entre les utilisateurs de chaque serveur, on ne sait pas quels utilisateurs existent ailleurs. Donc si je cherche juste, en effet, le nom d'une personne sur Mastodon, je ne suis pas garanti de pouvoir la trouver. On a du coup une solution qui est ce qu'on appelle les identifiants fédérés. Qui ressemble exactement à un email finalement c'est l'identifiant de la personne le nom de domaine du serveur de l'instance du coup sur lequel elle est donc cette personne peut vous donner cet identifiant là et à ce moment là vous pouvez la chercher et avec cet identifiant et vous la retrouverez mais euh, ça souffre effectivement de cette limitation qui n'est pas voilà, un avantage. Euh, encore une fois, pour comparer ça à l'email, euh, de la même manière, vous ne pouvez pas envoyer un email à quelqu'un si ne vous ne connaissez pas son email ou si vous ne l'avez pas déjà dans votre carnet d'adresse.
0: Tout à fait. Alors le temps passe très vite et je vous rappelle qu'il y a la dernière question de, de résumé, mais avant ça, en fait, euh, j'ai envie de vous poser une question euh, sur les défis de, du, du fait divers. Alors, ce qui est un peu piège, parce qu'elle n'était pas du tout prévue, mais, ou sur l'avenir du fait divers, euh, pour qu'il qu reste, enfin, qu'il bénéficie toujours finalement aux personnes utilisatrices, que, euh, quels sont les enjeux Alors, ça pas forcément rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que vous voyez comme enjeux principaux aujourd'hui qui veut commencer Alors Audrey commence. Euh, ah, ben non, Thomas, Thomas, pardon,
1: je Thomas.
2: faisais un signe parce que j'entendais euh, bah, Thomas qui <rire> était Thomas.
1: J'allais dire, du coup, euh, faire en sorte que le fait divers, enfin, en tout cas, les plateformes du fait divers ne soient pas uniquement des alternatives vers lesquelles euh, des utilisateurs se ruent dès que les plateformes centralisées classiques euh, font des bêtises. Et euh, potentiellement, de redevenir. Euh, le mode de fonctionnement par défaut d'Internet, euh, il va y avoir... Euh au niveau de l'Union Européenne, du coup, des, des, des lois qui vont être mises en place pour faire en sorte que les géants du net aient davantage d'interopérabilité et que des nouveaux entrants sur le marché soient plus aptes et ne soient pas, euh, ne, ne soient pas empêchés par euh, le fait que, que Facebook ou WhatsApp ne soient pas opérables avec d'autres réseaux. Donc potentiellement, il y a un coup à jouer euh, à ce niveau-là aussi. Et du coup, euh, réussir à faire en sorte de convaincre pour moi davantage d'organisations, potentiellement au niveau local, potentiellement au niveau thématique, euh, d'ouvrir des instances, parce que c'est compliqué de maintenir des instances généralistes, notamment pour des questions de modération, comme j'ai dit, ou des questions techniques, parce que pour avoir des instances très grosses avec un grand nombre d'utilisateurs, il faut avoir des fonds et c'est compliqué aujourd'hui de demander aux gens de payer quand on a un modèle économique différent de celui des gérants du net. Donc euh, oui voilà, c'était à peu près ça mon,
0: mon point. Merci Thomas. Donc Audrey, sur la même question
2: oui, oui. Alors il y a effectivement ce, cet enjeu-là et puis euh, peut-être la, la lutte contre la centralisation du fait divers, c'est un phénomène qu'on peut observer qui est euh, qui fait naturellement, en fait, quand on arrive dans le fait divers, eh c'est normal, on veut être là où il y a du monde et donc euh, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de, de se rendre, de s'inscrire sur les plus grandes instances et donc, euh, voilà, il y a des instances à plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs et d'utilisatrices et ça peut reposer le problème eh bien, de la centralisation. On se retrouve de nouveau avec euh, voilà, une, une situation où on a quelques personnes qui ont la responsabilité et le contrôle sur des centaines de milliers de personnes alors que l'idée dans, dans la fédération dans le fait divers c'est plutôt eh bien d'avoir voilà une une grande décentralisation avec un, euh, une, un rapport voilà entre personnes qui vont contribuer, qui vont mettre en place, gérer des espaces, euh, gérer des instances dans, dans le fait divers et puis euh, les, les utilisateurs et utilisatrices d'instances et donc pour ça eh bien pour qu'il y ait une grande diversité d'instances, pour qu'on ait tout plein d'instances euh, euh, avec pas seulement quelques grandes instances et, euh, et bien euh, ça veut dire qu'il faut travailler à ce qu'il y ait une, une appropriation du fait divers par davantage de personnes, que ce soit euh, peut-être davantage accessible, qu'on ait envie de s'y pencher, qu'on ait envie d'y contribuer, qu'on ait envie voilà, de, de changer un petit peu sa, sa position de, euh, et de pouvoir voilà, contribuer à, euh, à mettre en place des, euh, des espaces euh, qu'on pourrait plus considérer comme des espaces publics de communication, plutôt que euh, voilà, de, de devoir communiquer dans quelques espaces euh, privés. Euh. Voilà, donc euh, l'appropriation du fait divers par davantage de personnes, je dirais, et puis euh, et voilà, comme, comme disait Thomas, revenir à ces valeurs euh, initiales hein, du web, qui était de dire eh bien, on, on essaye d'avoir un espace numérique où on peut communiquer en choisissant où on communique, comment on le fait, sans dépendre de quelques acteurs, c'est euh, bien le défi là de, du fait divers, de se de, de, voilà, de, démocratiser un petit peu plus peut-être aussi.
0: D'accord, écoutez, merci. On va passer à la dernière question euh, traditionnelle, donc en moins de deux minutes chacune et chacun. Quels sont bah, pour vous les éléments clés que vous aimeriez euh, faire passer On va... Qui veut commencer ouais, Thomas, <rire> allez.
1: Du coup, le, le, le fonctionnement du service fait c'est pour euh, redistribuer du coup du pouvoir au sein des plateformes internet, il y a plein de logiciels qui fonctionnent comme ça pour faire notamment des médias sociaux ou de la communication de contenu, quelle quel qu qu'elle soit. On appelle les différents nœuds du réseau des instances et on peut s'inscrire sur la plupart d'entre elles. En vérifiant euh, quelle est leur politique de modération, leurs conditions d'utilisation et qui les et pourquoi les, les offres. Et euh, du coup, si on s'y intéresse, c'est pour essayer de voir comment l'utilisation de ces plateformes peut se faire autrement, avec davantage de possibilités et, et bien, potentiellement plus de liberté qu'avec les logiciels des plateformes centralisées et du coup je, voilà, je, je suggère d'aller sur les, les, les liens qu'on a mis en, en description pour s'inscrire un peu, voir comment ça fonctionne si on est à l'aise installer des applications mobiles si on a envie et, et, et demander de l'aide parce que du coup il y a une grosse communauté très sympathique sur ces plateformes
0: Merci Thomas, Audrey
2: Thomas a dit plus important je crois alors euh, peut-être oui, garder en tête que euh, même si euh, les, les médias sociaux on peut avoir tendance à les critiquer énormément, à hein, dire que voilà ce sont des, ça peut être des vecteurs d'addiction, de pratiques nocives en général, ça peut aussi être des outils des outils numériques où on peut avoir voilà, des discussions riches apprendre beaucoup de choses euh, et puis dans le fait divers en particulier se donner la possibilité de, voilà, de choisir un espace de communication qui nous convient, dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent à l'aise pour publier du contenu, en partager et puis euh, dans le fait divers voilà, ça, on change un petit peu en essayant en allant voir ce qui se passe là-bas puis euh, en, éventuellement en contribuant aussi à, à la maintenance d'une instance, à sa modération euh, euh, en contribuant aux fait diverses de façon générale et eh bien on se met dans une position où on va, on va être un acteur, une actrice de voilà, la possibilité qu'il existe des espaces en ligne où on peut échanger sans dépendre d'acteurs privés et ça c'est quand, euh, quand même une belle possibilité à saisir quand même voilà, de disposer de ces dispositifs euh, dispos, dispositifs, <rire> on est fatigué à la fin <rire> disposer d'outils numériques euh, voilà, où on peut, euh, peut s'en servir de façon autonome et c'est ça qui est, euh, qui est important voilà
0: eh bien, écoutez, euh, merci à vous deux. Hein. Donc, euh, je rappelle que donc, nos invités étaient Audrey Guélou qui est membre de l'association Picassoft, hein, picassoft.net, et doctorante en sciences de l'information et de la communication, donc, à l'université de Technologie de Compiègne. Et à distance, nous avions Thomas Citarel, qui est chef de projet et développeur euh, salarié de l'association Framasoft, framasoft.org. Sur le site libravou.org. vous avez un, de nombreuses références qu'on qu a déjà mises et qu'on va sans doute rajouter suite à l'émission pour vous permettre de découvrir le fait divers on en, et on en reparlera dans, dans, dans Libre à vous pour euh, peut-être parler plus de technique ou autre en tout cas avec d'autres personnes sans aucun doute probablement à la rentrée de à partir de la rentrée de septembre voilà en tout cas c'était un grand plaisir je remercie donc Audrey et Thomas de, de leur intervention merci à vous et puis belle journée
2: merci beaucoup merci, merci, merci beaucoup Fred merci à tout le monde et puis bonne journée aussi